بعد أن انتهت من إعداد المائدة دعتهم السيدة ريما نور إلى التقدم لتناول طعام العشاء كانت المائدة حافلة بما لذ وطاب حتى أن طارق لم يستطع الصبر وقام من مقعده واتجه بسرعة نحو المائدة وقع نظره على داليا فوجد في عينيها نظرة هلع كانت خائفة وغير مستريحة للحديث الذي دار قد تكون قد سمعت مثل ذلك الحديث من قبل وهي فتاة صغيرة غريرة لكنها الآن شابة كبيرة مختبرة ضاقت من الحياة الكثير من مباهجها التي يراها أبوها خطايا وآثام لا تتفق والحياة المسيحية وهل هي حسب المقاييس التي ذكرها والدها مسيحية؟ أو كما قال تابعة للمسيح؟ طبعا لا لماذا يتبادلون أحاديث مخيفة كهذه؟ لماذا لا يتكلمون في أمور أخرى ألطف وأبسط وأهدأ؟ ما الذي يريده طارق من إثارة مواضيع كهذه؟ اقترب منها وقال لماذا لم تخبريني يا داليا أن والدك على هذه الدرجة من الإثارة والمتعة في معلوماته وأحاديثه؟ ضاقت عيناها وهي تسمع تعليقه لم تكن تريد أن يلاحظ والدها أنها مختلفة معه كانت في غاية الغيظ والغضب من إثارته تلك المواضيع قالت بعد أن جلسوا إلى المائدة لم أكن أعرف أنك تريد الخوض في مثل هذه الأحاديث الدينية أنت عجيب يا أخي لم أعرف ذلك عنك أراد طارق أن يخفف من توترها فقال الحديث في الشؤون الدينية أفضل من الحديث في السياسة لم تسترح لتبريره لكن أباها قبله بسرور ما إن جلسوا جميعا من حول المائدة حتى قال القس نور لابنته داليا هل لديك مانع أن تصلي وتطلبي بركة الرب على الطعام؟ آسفة كنت أتمنى ذلك لكنني يا أبي مرهقة وغير مستعدة تفضل أنت وهو كذلك يا ابنتي ضم القس نور وزوجته وداليا أيديهم وأحنوا رؤوسهم وأغلقوا عيونهم نظر إليهم طارق وفعل مثلهم بدأ القس نور صلاته شكرا لك يا رب من أجل محبتك لنا ورحمتك بنا من كل القلب نشكرك لأنك أرسلت ابنك يسوع المسيح إلى أرضنا ليبذل نفسه ويموت على الصليب لأجلنا حتى ننال الحياة الأبدية بالإيمان به نشكرك أبانا لأنك تسمع وتستجيب لصلواتنا ونحن نشكرك من أعماق قلوبنا لأنك أخيرا أعدت لنا داليا سالمة إلى بيتها نسأل منك لها كل بركة وكذلك لصديقها طارق نطلب لهما بركة خاصة من عندك ونسألك أن تجعلهما يشعران بمحبتنا لهما وترحيبنا بهما واجعل هذا البيت يكون ملجأ لهما وسط أعاصير الحياة ومتاعبها نشكرك من أجل هذا الطعام ومن أجل هذا الوقت الذي نقضيه معا باسم يسوع أصلي آمين ختم الجميع الصلاة قائلين آمين مع القس نديم وشاركهم طارق أيضا لم يسبق له أبدا أن اشترك في صلاة مسيحية إلا أن هذه الصلاة أثارت اهتمامه وأعجبته بدت له صادقة وأمينة وغير رسمية أو تقليدية بل شخصية 
لم تكن مثل الصلوات التي اعتاد أن يسمعها من الكبار وهو صبي كما لو كان هذا القس يتكلم فعلا مع الله وأن الله معهم في الغرفة شعر براحة وسلام حقيقي وهو يشارك في تلك الصلاة بعد أن انتهى طارق من إظهار إعجابه بالطعام ولحم الضأن المشوي مع الخضار سأله القس نديم نور هل وجدت فرصة يا طارق لأن تقرأ العهد الجديد في الكتاب المقدس وحدك؟ هز طارق رأسه نفيا وهو يقول لا يا سيدي لم أقرأ يجب أن تقرأه أنا متأكد أنه سيعجبك قبل أن تأوي إلى فراشك الليلة سوف أعطيك نسخة شكرا لك هذا كرم منك لكنني لا أظن أن في مقدوري أن أقبل هدية كهذه هذا يسعدني جدا لا تنسى يا طارق أنني قصيص وهذا عملي ضحك طارق فهو يعرف أن عليه كقص أن يقدم الكتاب المقدس إلى الناس ثم قال في ابتهاج حسنا شكرا لك أنا أحب فعلا أن أقرأ العهد الجديد عظيم سأعطيك نسخة سوف تعجب جدا بها وتجد في أماكن كثيرة منه أن يسوع قال عن نفسه أنه هو الله بعكس ما ظننت أن هذا من أقوال التلاميذ فقط يسوع المسيح قال وأعلن أنه هو والله واحد في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر والعدد الثلاثين قال يسوع أنا والآب واحد وفي يوحنا ثمانية العدد تسعة عشر قال لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا وفي يوحنا الفصل الثاني عشر العدد الخامس والأربعون يعلن والذي يراني يرى الذي أرسلني أيضا في يوحنا الفصل الخامس والعشرون العدد الحادي عشر قال يسوع لمرتا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم سأله طارق وهو في غاية الدهشة يسوع قال ذلك كله؟ نعم قال ذلك كله كلام واضح وصريح ومباشر لا يحتمل تفسيرا أو تأويلا وفي إنجيل يوحنا الفصل الواحد والثلاثون العدد العاشر نقرأ أن قادة اليهود غضبوا منه ومن كلامه وتناولوا حجارة ليرجموه لكن يسوع أجابهم قائلا أعمالا كثيرا حسنة أليتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها وحين أمسكه اليهود بعد ذلك وتم الحكم عليه بالموت بواسطة رؤساء الكهنة في أورشليم كانت التهمة التي وجهوها ضده أنه كان يجدف التجديف هذه كانت تهمته أي قوله أنه هو الله بينما هم ينكرون ذلك عليه قال ذلك ثم انتظر ليرى تأثير كلامه في طارق ثم أضاف لماذا تظن أن أخباره كانت تذاع وتنتشر في الشرق الأوسط كله في ذلك الحين؟ البشير متى يقول في الأصحاح الرابع من بشارته ابتداء من العدد الثالث والعشرون إلى الخامس والعشرون 
وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فذاع خبره في جميع سوريا فأحضر إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن وفي إنجيل متى الأصحاح الخامس عشر نرى أن يسوع ذهب إلى لبنان ليبشر الناس هناك بالأخبار السارة وأن الله يحبهم ويعد لهم خطة رائعة لحياتهم توقف طارق عن الطعام وضع الشوكة التي في يده وسأل في دهشة حقا ذهب إلى لبنان؟ نعم ذهب إلى صورة وصيداء هل يمكن أن تريني ذلك؟ أريد أن أرى ذلك بعيني فلم أسمع ذلك أبدا من قبل مسح القس نور فمه وقام من كرسيه وذهب وأحضر كتابه المقدس وفتحه على إنجيل متى الإصحاح الخامس عشر والآية واحد وعشرين وقال ها هي يا طارق الأصحاح الخامس عشر والعدد الواحد والعشرون أمسك طارق بالكتاب المقدس وأخذ يقرأ الآية بصوت مسموع ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء وبينما هو يقرأ الكلمات كان يتمعن فيما هو مكتوب في الكتاب المقدس ويتعجب قائلا في نفسه ها يسوع قد ذهب إلى صيداء بلده المدينة التي نشأ وعاش فيها أعاد النظر إلى الآية مرة أخرى وتأمل فيها بتعجب وتساءل كيف لم يعرف ذلك من قبل كيف لم يخبره أحد من قبل أن يسوع المسيح نفسه ذهب إلى مدينة صيداء